0: 商纣王无道，周武王恭行天罚，牧野之战大败商君，就是把商朝呢给灭了啊！纣王自焚而死，成汤六百年江山社稷化作灰尘。在这个灭了这个殷商之后啊，对这个殷商的移民怎么处理的这个问题上，这个周武王呢征求大臣的意见啊，说你看这个。这个殷商的移民，咱们怎么办呢？是对他们应该怎么处理啊？首先要征求德高望重的姜子牙的意见。上父，您老人家看这个殷商移民咋弄啊？姜子牙捋着白胡子，微微一笑，啊，说有一成语啊，叫爱屋及乌，是吧？我要喜欢这间屋子，我连这屋子上面的那鸟我都喜欢。反过来道理也一样，如果你讨厌一个人，那么这个人，他们家的篱笆院墙都没有必要保留。他这话一说，周武王吓一跳啊！哎呦，那上父的意思是把殷商这帮老百姓咱全宰光了是吗？这可不行，这种族灭绝，这反人类罪是吧？这咱咱干不了这事儿啊，是吧？然后就就说这就沉吟了一下，讲这这次不能听上父您的，您您这事儿太狠。然后呢，就问。别的大臣啊，说你们看看，呃，还有没有什么别的意见啊？然后有大臣呢，就跟周武王建议说：“我们把这个殷商这些移民里边啊，好人留下，坏人全杀了。”周武王说：“这操作起来难度太大了，谁也没在脑门上贴一标签写着坏人让你杀，是吧？没有这样的呀，是吧？所这个事儿也不好办呢。啊，这个时候就转过头来问自己的四弟鸡蛋，这人姓鸡名蛋啊，所以叫鸡蛋。”问他，因为他这个呃封地在这个周原地区，所以他呢就被尊为周公。周公旦就问他，这个老四，旦，你你你你你给我出出主意，你说这帮人应该怎么办？你说这帮人怎么办？然后这个这个周公旦就跟武王讲了，说臣弟听说啊，兴灭继绝，这是最仗义的事儿。是吧？这个这一家要灭亡了啊，要灭绝了啊！咱把让他复兴起来啊，这是最仗义的事儿。所以我认为呢，应该让这个呃殷人在他原来的土地上居住，我们派官员去管理，让他们奉祀他们的宗庙社稷，祭祀他们的祖先。这样一来呢，他们必然归心于大周，他们必然向我们归心。然后我们再去团结一切可以团结的力量，从在里边儿再。搞这个统战工作呗，你这样一来的话，咱国力才能强大。武王听完之后是积极赞叹，老四说的对，这这回老四说的对。姜子牙呢也没有表示反对，所以这件事儿就定下来了。殷商的移民不能杀，不但不能杀，啊，像咱们前面讲过，像这武庚，还让他仍然在殷故地做诸侯，然后呢，这个管理殷商移民，奉祀殷商宗庙。甚至在这个呃，就是武王大封天下诸侯的时候，号称是封了八百诸侯嘛。那实际上说，《史籍记载是封了七十一国，八百可能是虚数，也可能后来越来越多。前代很多贵族的这个后裔，也都被封为诸侯、啊，那就三皇五帝的后裔。啊，什么皇帝啊，是吧？这个地帝库啊，那颛顼啊、尧舜禹啊，甚至什么伏羲女娃的后裔啊，只要你能拿出家谱证明，拿不出来，只要你编的像，都被封为诸侯。啊，这是什么意思呢？这个这就非常明显是统战嘛，统一战线嘛。啊，就是统战，统战对象他得是有有有身份有影响的对象，是吧？你说我我我爷爷，大清内务府，好，您进政协。我爷爷。国军中将，好，您政进政协，我爷爷骆驼祥子，您开出租，有那他他他不他肯定是这这这么一个这个什么，是吧？是爷的，哪朝哪代都是爷，是吧？所以你这样一来的话，天下诸侯归心，这个呃周朝国力蒸蒸日上。可是在这个时候，周武王却日益病重，可能因为这个呃灭商这件事儿太消耗元气。所以，在这个革命胜利之后，没有享受几天革命的胜利果实，武王就越来越病重，眼看就要一命归西了。周公看到二哥病重，看在眼里是急在心头啊，所以怎么办？他就到这个宗庙里向列祖列宗祈求，太王啊、季王啊、文王啊，向这些个祖先祈求。求各位祖先显灵！现在你们的元孙某，因为他不能叫他哥哥的名字嘛，是吧？其实就是姬昌嘛。你们的元孙某得了重病，眼看要不行了。我知道，这肯定是列祖列宗啊想他了，想让他呢去伺候你们，陪伴你们。但是他不如我呀，没有我长得帅，没有我的文采好啊，我还比较有钱，是吧？他都不如我。所以，如果祖宗们愿意让一位和子孙后嗣去奉祀你们，你们把元孙某留下，我啊不孝子孙旦愿意去侍奉大家啊，侍奉祖宗，你们看行不行？然后呢，把这个份这个祈祷文刻在这个什么龟甲兽骨啊，或者写的绸缎上，就藏之秘府啊，藏之秘府，然后祈祷。可惜他这个祖宗啊，比较这个执拗。我们不要长得帅的，我们就要姬昌。这样的话，武王姬昌没过多久就病逝了。姬昌一死，他的儿子继位，这就是成王。成王当时年纪还小嘛，冲龄建祚，只有十几岁。所以这个武王临终的时候就托付自己的四弟周公：“你素有贤名，干脆我胸中地籍，我传你，你当国王得了。”周公连连推辞，不不不不,不,不,不，别别这么干！殷商就这么干，乱了九世，咱们要吸取教训，绝对不能这么干！我坚决不当王。说呢，我愿意在这个您百年之后啊，我处理朝政，以待元子成人。我等着啊，我等着我的侄儿长大成人，我现在就就就就先代替他摄政。所以这就是历史上著名的周公辅成王，周公摄政。呃、嗯，但是呢，这个真实的历史啊，周公摄政的时候也称王了，只不过后来儒家这个儒学兴起，特别讲究君臣大义，讲究这大义名分，而且儒家特别推崇周公啊，把周公呢尊为元圣，是是这个儒儒学的这种起点嘛，所以那这样的一个圣人，在有国王的情况下。怎么能自己称王呢？啊，这是一个污点啊！所以儒家兴起之后，为尊者讳，才说周公当年没称王啊，只称假王对。哎哎，就才才才这么讲。实际上，周公确实称王，辅佐成王。但是成王这个时候还小嘛，只能是跟着学见习国王。真正的国王是周公。周公为了不不这个辜负哥哥所托。呕心沥血，殚精竭虑，宵衣干食，是吧？来，这个这个负负这个处理朝政。大家都知道曹操，这有一句诗叫“周公吐哺，天下归心”，是吧？这个周公吃饭的时候，能够呢，就是刚把这饭搁嘴里，刚一嚼，有人来报说宾客到了。啊，搁现在说，领导吃饭你去求见去，你死不死啊你？是吧？你长眼不长眼啊？这时候你求见去，是吧？结果这时候宾客到了，宾客到了，周公大可以大大方方的，可以等等等着，我把饭吃完，是吧？或者我尊重你，我快嚼两口，我赶紧咽了，我去召召见你去，不完了吗？周公不去啪，把饭吐了，出去迎接宾客。干嘛吐了我你嚼到咽了不不？嚼到咽时间长啊，你再把周公噎着，那回头你见了宾客了，你老打嗝的不合适，那玩意儿是吧？哎，所以他就是。哎，啪！我吐了，这省事儿。我去见宾客谈事儿，谈完了回来，残置冷饭已经凉了，吃。刚嚼两口，又来一不长眼的，是吧？这宾客也讨厌，是吧？为什么呢？说因为那个我去他吃饭的时候，他就见我了，没事你也去吧。第二个也来了，来了。周公一看，又又来接着吐，啪吐完了，再去见宾客。一顿饭能经能被打断过三次，所以周公图谱天下归心。甚至洗头的时候也是，正洗着头呢，宾客来求见，啊，你不知道领导那美容美发呢，这是是吧？这不不来来来求见。古人洗头不像我们现在，你像我这头发是吧？早上起来洗脸呢都,都能抹一把是吧？短呐、啊，古人不行，头发非常长。古人洗头是一个浩大的工程，啊，洗头是一个很大的工程，因为古人头发长是吧？且得洗呢，啊，周公这正洗头呢，刚打上洗发液，报告，宾客来了啊，赶紧快快快快。头头干净了啊？头干净了，头干净来不及擦呀、啊！宾客进来了，就攥着湿漉漉头发就出来了。啊，您您见我有什么事儿吗？啊，所以呢，你想，肯定天下归心啊！天下归心都觉得，这个人要一直是我们的领导，多好啊，是吧？你成王呢？那长大之后，谁知道他啥样啊？是吧？说干脆就就别让他干了，您干就完了。周公哟，这可不行啊！你们这不这这不害我吗？但是这个一来二去。周公是干在面上，大家是看在心上啊。然后这个周公的这个声望越来越高，一来二去，大家都看得很清楚。成王的心里啊也有点不是滋味儿。我跟我叔叔到底谁是国王呢？再加上有这个小人挑拨，小人是谁呢？周公的哥哥，武王的弟弟，管叔在那挑拨。是吧？老三挑拨，老三觉得老二偏心眼儿，老二死了，就辅佐大侄子的责任怎么着应该轮着我呀？怎么隔过老三直奔老四啊？不像话呀、啊！当王也应该我当啊！所以这管叔就老进宫去找这个成王侄儿啊，啊，就不见得他是进宫嘛，反正就散布各种流言，通过各种手段啊，舆论手段啊，散布流言，说这成王要要叛乱啊，是说这个周公要叛乱。说出公要叛乱，啊，所以这样一来，成王心里就打打小九九啊。时间一长啊，周公那儿没叛乱，管叔先叛乱了。管叔跟蔡叔这俩人是负责监督这个殷的移民的，结果这俩人联络这个纣王的儿子武庚，他们仨一块儿反了，要推翻这个。周朝啊，然后管蔡要去当这个周朝的国君，然后让这个殷商复活，咱俩平分疆土。武庚当然乐意了啊！一场声势浩大的叛乱在东方就爆发了啊！那么这叛乱势力很大呀，面对这个来势汹汹的叛军，刚刚建立不到三十年的周王朝有被颠覆的可能性啊！啊，他们要反攻倒算啊，要让咱们一夜回到解放前。怎么办？是吧？周公首先要征求朝中老臣的意见啊，首先要征求姜子牙的意见。所以就是说呀、啊，这个姜子牙八十岁才被周文王碰上，这一定是一个传说。如果他真的是八十岁就被碰上的话，这个时候他老人家还健在，就一百一了，一百一还能理政？反正这种可能性，我不信。啊，我不管你们信不信，反正我不信，是吧？所以征求他的意见，先做好这个老臣的工作，然后再征求自己其他兄弟们的意见，最后大家得出一致的结论，必须坚决镇压反革命，保卫来之不易的胜利果实。于是周公亲自率军出征，征讨武庚管蔡之乱啊！因为这个武庚和管蔡啊，是在这个。殷商故地嘛，啊，所以这仨人被称为三监，就监督殷商、啊，征讨这三监之乱。那没想大军出发，一下朝中精锐全部被带走了。被带走之后，这个大军出发，然后这个这个仗一打是旷日持久啊，不一定这个事儿马上就能解决。所以在这种情况下，周成王在首都这个心中就是惴惴不安。大军全被我四叔带走了，甭管他平得了乱，平不了乱。我现在是光杆司令一个，我真是寡人了，就我一个，平不了乱。这个管菜和五更胜了，我没戏。平了乱，我四叔胜了，他连管菜、五更都能干得掉，那这个大军都能干得掉。我孤家寡人一个，那还不能把我干掉啊啊！所以整天就是。小孩都得忧郁症了啊，得得抑郁症了，这怎么办啊？这怎么办？直到有一天，成王宫中闷坐啊，我叔叔会不会把我干掉啊？然后拿一根草棍往上撅，他干掉我，他不干掉我，他干掉我，他,他,他不干掉我是吧？跟那儿弄他，就咔，一个雷，吓成王一跳，我的妈呀，手有东西啪掉地上了，而且这一掉地，他他一惊慌，哗。把身边一个小柜子碰倒了，这小柜子盛放的都是王室机密文件，啊，哗，文件洒一地。成王收拾这么机密的东西，哪能让别人看见？你保密等级不够啊！在收拾这个绝密文件的时候，呀，发现了当年周公在太庙祈祷的那份祈祷文啊，就是说别把我哥哥带走，把我带走。那封祈祷文，成王一看，哎呀，太感动了。留下了悔恨的眼泪。我这叔叔，世上只有叔叔好，有叔的侄儿是个宝，是吧？你你这哪儿找去？这个，哎，我我我太糊涂了，是吧？我怎么能在国难当头还怀疑我的叔叔呢？所以怎么办？寡人要御驾亲征，我跟我叔叔一起打击敌人。所以成王御驾亲征，到了前线，那叫周军士气大振，很快平定了三监、五更管书蔡书，是吧？仨人被平平定。武庚和这个管叔被杀，蔡叔流放啊，因为蔡叔属属属属于邪从啊，被流放。三监之乱平定，这个周公跟成王讲，说先王只是捣毁了殷商的核心部分，因为我们就占了他的首都，然后纣王就自焚了，自焚之后这殷商就灭亡了。但是殷商底下的那些蜀国移民势力还甚大，这次借着平定三监的机会。咱给他来个彻彻底底，让他永无翻身之。所以周公就开始了东征，在东征的过程当中，据说灭掉了五十余国、啊，把五十多个原来臣服于殷商、跟这个周朝面和心不和、阳奉阴违的小国全部灭掉，然后另立诸侯，疆域扩大啊，然后班师奏凯，向这个成王献俘。也就是说呀。周朝真正站稳了脚跟，是在这个周公的时候啊，才真正站稳脚跟。当然，周公更大的贡献是什么呢？就是治理作乐啊。为什么儒家兴起之后这么推崇周公治理作乐制度创新？吸取以前王室内乱的教训，明确了嫡长子继承制。正妻所生的长子继位，太子只能有一个。王后所生，后世的这个这个这个这个什么诸侯王的世子、诸侯的世子，只能有一个正妻所生。明确了这一点，所以嫡长子相对于其他的这个儿子来讲就是大宗。比如说周天子就是大宗，姬姓诸侯对于他来讲就是小宗。小宗必须臣服于大宗，这是族长，是大家长。然后你这姬姓诸侯内部也是这样，是吧？国君的嫡长子继位做国君，其他的兄弟们封为卿大夫，是吧？那么国君对于这些卿大夫来讲，他就是大宗；卿大夫是国君的小宗。卿大夫也是嫡长子继位，再往下分封，最低一级分封到士。所以卿大夫对于这些士来讲，他又是大宗。一级一级这样分封下来，权力就稳固了啊，永远要掌握在大宗的手里。所以这种制度被称为宗法制，对中国的影响啊，一直到今天啊。所以今天家里一般都是老大说了算嘛？为什么？就是这种宗法制这种影响根深蒂固啊，这变不了。然后通过各种礼乐制度，比如说这个这个这个呃，天子吃饭的时候看歌舞，可以上六十四个人。哎，可以上六十四个人，是吧？然后你诸侯上多少个人？哎，所以这个到了这孔圣人的时候，看到鲁国的一个大夫他跳舞，竟然用六十四个人。孔圣人说：“是可忍也，孰不可忍也？对吧？你一个诸你一个诸侯之下的大夫，你都用六十四个人，你只能用三十二个人嘛，对吧？要搁今天，难道你管着吗？我有钱，我把所有的超女包了，我一百二十八个人跳，你管着吗？成立一个舞蹈团，你管着吗？是吧？啊，那会儿不行，是吧？天子带的这个免留官，是吧？一搓板挂着十二串算算盘珠子是吧？诸侯只能挂九串是吧？这是有规定的啊！你挂多了，挂多了，天子六师移之，就把你灭了。所以周公这样的这个勤勤恳恳辅佐成王、平定叛乱、治理作乐，就使得这个周朝的这个统治啊，就越来越走向这个稳固啊，越来越走向稳固。成王长大之后啊。周公正式举行了这个，呃、嗯，新老领导人权力交接仪式，自己呢就退居封地，不再过问朝政啊。把这个，把他的这个这个，呃，把这个朝政呢就都交付给了成王。临终之前，周公告诉大家留下遗言，说我死了之后啊，把我埋回到这个周朝的老家啊，周原地区，长望宫去，我看看我这侄子干的怎么样啊，长望宫去。后来他死了之后，遗体被隆重的迎接到了这个今天陕西的栎阳县，那个地方埋着文王、武王，跟他一起埋啊，等于是这个，他实际上相当于这个周朝的第三代王了。那么成王在正式接班之后，牢记叔叔的教导啊，勤勤恳恳，这个专心朝政，啊、执政时间长达三十七年，使得这个周朝啊。蒸蒸日上。